0: こんばんばはサブイブイラジオです、えー、今日はですね、えー、誘拐と、まあ、殺人で放火と、まあ、殺人と、まあ、そういったことが起こった「城丸くん事件」と「城丸くん事件」という、まあ、事件の話です。事件が起こったのは、えー、1984年の1月です。札幌北海道は札幌の豊平区というところで小学校4年生当時9歳の男の子が行方不明になりますで実はこの事件ですねあの、ま、犯人と思わしき人物が、ま、限りなく怪しい人が現れたんですが、ま、結果的に無罪になって、ま、事件は全て時効を迎えてまあ、いわゆる未解決事件、えー、迷宮入り事件というような、まあ、類の事件になっていますまた同時にですね黙秘権という、まあ、裁判において、まあ、被告人がですねあの、まあ、自分の不利になる証言はしなくていいという黙秘権ですね、まあ、この黙秘権が、まあ、日本の全国にですね知られるようになった、まあ、そんなきっかけを作った事件でもあります、えー、では事件の起こりからお話し,します1984年の1月です北海道は札幌市豊平区で朝の9時半ごろですね城丸くんという、まあ、男の子が、えー、家にかかってきた一本の電話に出ます、まあ、その時ご家族はあの家にいたそうなんですけどたまたまその電話の近くにいた、えー、小学校4年生の城丸くんが電話に出ます。しばらく、まあ、あの電話で話してたんで,す、ね、でまあ,あの普通だったら、まあ、お父さん電話だよとかお母さん電話だよってなるんですけど、まあ、小学校4年生がこう電話で話し込むので、まあ、なんとなく家族も、まあ、変だなもしくは友達からなのかなというようなことを思ってたそうです。で電話を切った城丸くんは、えー、外出しようとするのでお母さんが「え誰からの電話?」と。聞くんでですすけど返事しないですねでちょっと出か,けていく出かけてくると言ったんでえどこ行くのと聞きましたすると城丸くんはこう言いました、えー、渡辺のお母さんが僕のものを知らないうちに借りてたらしいそれをまあ返したいって言ってるで渡辺のお母さんは函館に行くらしいから、えー、まあそれまでにあのそれを取りに行くんだと。言ってそのまま外出しちゃうんですねで何言ってるかちょっとわからんなと思ってただちょっと変やなとやっぱ思ったんでしょうね。お兄ちゃんについていてきなさいと言ってお兄ちゃんはまあ追っかけていくんですね。ただお兄ちゃん小学校6年生錠、えー、丸くん4年生。追っかけるんですけど見失ったそうです。ししばらく探したんですけど見当たらないんで仕方なくお兄ちゃんは家に帰ってきましたであのまあ慌ててお母さんとかが一緒にまた探しに行ったそうなんです実はまあお兄ちゃんはあんまり目が良くなくて眼鏡をかけずに出たもんだから結局それで見失ったとか、まあ、そんな話もありますで、えー、お母さんは、まあ、近所でいろいろ探すんですけどやっぱりなかなか見つけることができないんですね。ただあの渡辺という家は見つけることができたんです。でピンポン「うちの子来てませんか?と」と当時その渡辺さんの家にはあの高校生の娘さんが、まあ、一人でお留守番をしてたそうなんですけど「いや来てないですよ」と言ったんですね。でこれが大体、まあ9時半から10時ぐらいまでの間で、まあ、あのそれからしばらく探したんでしょうただお昼の12時過ぎぐらいには、まあ、あのもう警察に届けてますで警察がそれから、まあ、探す警察がみんなで、まあ、探,す探したんですね城丸くんのことでまあ実際その警察はいろいろ手分けして。まあ、もちろん探したんですけど意外と目撃者はすぐに見つかったそうなんですでその目撃者が言うには、まあ、アパートの2階に住んでるあの K という女性がこの城丸くんに一緒におったのを見たよという話ですさらに他の人は、えー丸くんが、まあ、うろうろしてたんで「えー、どうしたの?」と言うとあの「渡辺さん家知りませんか?」と。僕の家からまっすぐ行ったところにあって階段を上る家なんだけどと城マラ君がそう言ったという証言をしてます。で、まあ、警察はですねこの情報をもとにこの容疑者 K この、まあ、時は容疑者じゃないんですけど、まあ、この K という女性をまあ調べたんですけどやっぱ有力な情報が得れずに結局捜査は失踪という形で打ち切りになったということなんですね。でそれが1984年の1月で、まあ、それからおよそ3年後1986年の12月30日、えー、今度はですね札幌から北の方に行った新十津川町という町でですね火事が起こります。でこの火事で一、えー、人の三十五歳の男性が亡くなります。で、えー、まあワさんという男性が亡くなるんですけど、実はこの若さんにはですね、えー、保険金がまあ一億円とも一、えー、億九千万とも言われる保険金がかけられてました。でその保険金をまあ受け取ったのがですね、実はまあジョー・マルクが失踪した時にまあ重要参考人となって、えー、なんですこの K は城丸、まあ、君の失踪があった2年後にですね和歌、えー、という男性、えー、とですね、まあ、結婚してで,、えー、一緒に住んでたんで,す、ね、でこの,あの亡くなった和歌さんは、えー、火事が起こるしばらく前にですね、まあ、結婚してからこの奥さんの様子がおかしいと。もともと働かなくてもいいよと農業をしてたんですけど農業なんてしなくていいよと若さんは言ってたんですけど農業をせんだけじゃなくてまあ家事もせずに毎日パチンコばっかり行ったりとかすぐに札幌に遊びに行って1週間ぐらい帰れなかったりとかでお金をどんどん貸してくれ貸してくれってなって稼いよになったら保険金の名義を自分に書き換えさせたとかあとまあ 2,000 万円貯めてたのがまあ気づかないうちに全て使われたとまあ、いろんな話がありましてでさらに結婚してからどんどん体調が悪くなっているというのを、まあ、義理の兄に相談してるんですねで、えー、ある時に「俺殺されるかもしれんと」とまで言ったそうですで、まあ、そんなこともあったんでこの義理のお兄さん若さの義理のお兄さんは絶対この容疑者系は怪しいと、まあ、この時もまだ容疑者じゃないんですけどねと思ってたんですけど結局、まあ消防がですね、出火原因を突き止められなかったので。この刑は。まあ罪に問われること。なかったんです。ただ。これはですね。火事が。起こった<笑>。その。若さんの家の納屋で。義理のお兄さんが。骨のかけらを見つけたんです。この骨のかけらは何やと警察に持っていったら、まあ、警察はいろいろ調べたんですで、まあ、過去の事件の捜査の記録はあるのでもしかしたらこれが城丸くんの骨かもしれないというところまでは思ったそうなんですが当時の技術ではそれを特定することはできなかったんですなぜならその骨は焼かれててなのでまあ何というんですかねうん、そのジョーマルクの骨とは特定できなかったんですねで。さらにそこから十数年の時が経ちます。もうだからこれが1998年ですね。最初に事件があの失踪があったのが1984年なんで14年経ってます。この時に一気に事件は動くんです。というのも警察で。DNA、の判定が導入されたからなんですでこの骨のかけらを DNA 鑑定するとそれが城丸くんの骨であるという認定がされましたでじゃあこの刑を警察がようやく逮捕したんですねで1984年当時この刑はです、ね、いろんなところで夜の仕事をしてたんですけれども数百万の借金があったと。言われてますで城丸くんの家は実はすごいお金持ちだったんで誘拐するために圭君を圭君ちゃう圭が城丸くを電話に誘い出したんじゃないかと、まあ、いう疑いを持ったんですね。でそこから、えーまあ、捜査が進んで、えー、検察が殺人罪で立件します。っていうのもですねえー、事件発生から14年が経っているので、まあ、これは傷害致死にも問えるし、えー、死体遺棄、えー、死体損壊にも問えるはずなんですけどこの辺は全部もう時効が成立しちゃってて結果殺人罪しか問えないという状況だったんですね。で、えーまあ、容疑者 K はですね、まあ、あのそこから裁判にかけられて。検察官からおよそ400の質問をされるんですけど、全て黙したんです。これで、まあ、黙秘権という言葉が、まあ、報道されるようになるんですけどね。でもちろん黙秘権というのはですねあの被告人に認められた、まあ、あの権利なのでそれを行使するのは何の問題もないんですが、えー、その結果ですねえー、殺人罪で無期懲役を求刑したんですが結果裁判所は2001年の、まあ、5月にです、ね、無罪を言い渡しましたただです、ね、この時裁判官は、えー、電話で,です、ね、ジョーマルコンを呼び出したのはこの容疑者 K であるとこれ認定していますまたいろんな証拠からですね城丸、えー、ル君がこの K の家にいる間に K の犯罪的行為によって死亡した疑いが強い何らかの致死行為があったと認定するんですただし無罪なんですなぜかというと殺人罪は、まあ、犯人が被害者を殺したと。いう事実が認定されるだけじゃなく殺意殺そうと思ってやったというのが認定されないと、まあ、結局、まあ、殺人罪は適用されないのでなのでこの殺意認定ができなかったために疑わしきは罰せずで無罪となります。その後検察側はです、ね、控訴しますが控訴は棄却されまして上告は断念されたのでこの刑は容疑者ではなくなる刑算さんということになりました無罪方面ですね。さらにですねこれも当然の権利なんですけれども刑事保障というですね、無実の罪で拘留されたら国に請求することができる刑事保障というのを刑はですね請求していす。えー、結果的に930万円を、えー、支払ってもらっています。というようなのが、まあ、基本的には事件のしですでこの時は黙、ま、秘、あ、権というのはですね、まあ、到底納得できないと、えー、世論的にはですね。まあ、というのも,もう裁判所もあの、まあ、犯人はこいつだというのは認定してるけど。殺意があったかどうかまでは認定できないと、まあ、限りなく灰色というか、まあ、あの殺人罪以外は全部黒なんですけどそれは時効なんででも無罪になったと、まあ、そのような、まあ、事件だということなんですねでもちろん、まあ、無罪ですんで、まあ、この K と、まあ、その娘は、まあ、いわゆる社会生活をまあ、それ以後今も送ってるというところですね、えー、というようなお話でございました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます